1: Esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 16 del 22 de mayo de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar del Tesla Model 3, como ya os he explicado en alguna u otra ocasión. Es un vehículo que promete ser importante para la transición a la movilidad eléctrica. Y uno de los primeros eh, propietarios, un americano de origen asiático llamado Yu Yu Shue, se lo ha traído a Europa y al igual que hizo en, en Estados Unidos y Canadá, pues está haciendo un tour por toda Europa, enseñando el coche y pasando por diversos países. Eh, y uno de ellos ha sido eh, España recientemente y he tenido ocasión de verlo y probarlo y quería compartirlo con vosotros, eh, mis impresiones, eh, junto a otras personas que también han podido hacerlo. En esta ocasión me acompañan eh, Iván García, que es eh, Manager de Consultoría de Movilidad y Experiencia de Usuario, 39 años, fundador de eh, eh, electx.com y entusiasta del coche eléctrico y nuevas tecnologías. ¿Qué tal Iván?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Nos acompaña también Lars Hoffman, de 40 años, nativo de Dinamarca, pero lleva desde 1999 en Madrid y hace junto a sus hijos Alex y Sara el canal de YouTube Tesla para Todos, donde cada semana repasan de forma amena e inclusiva las noticias Tesla y todo lo que rodea a, a la empresa Tesla. ¿Qué tal, Lars?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues eh, eh, los tres tuvimos ocasión de, de probar el Model 3 en los eventos que, que hizo Yu Yu. Eh, vosotros dos lo hicisteis en Madrid, en, en Alcobendas, si no recuerdo mal. Esto fue el 22 de abril. Y en mi, ocasión, en, mi, en mi caso fue en Barcelona, el 2 de mayo, en el Tesla Service Center de la zona franca. Y, bueno, lamentablemente en mi... En mi caso era una zona bastante oscura, fue bastante tarde, a las 10 de la noche, y bueno, pues no, no se aprecia igual eh, que pues a la luz del día, ¿no? En vuestro caso creo que, no sé si fue a las 5 de la tarde no cosa así, ¿no?
2: Fue a, la... sí. Sí, sí. a las 6, entre 6 y 7, más o menos.
1: Por lo tanto, pudisteis verlo con, con luz diurna y ver el interior del coche y el exterior sin ningún problema?
2: Sí, no hubo problemas. Eh, al principio había bastante luz, ya cuando Hugo estuvo finalizando el evento con las pruebas ya se hizo de noche, pero sí tuvimos la luz suficiente para apreciarlo eh, de día.
1: Bueno, y esa es el, la pega que tuve yo: que, que bueno, era bastante oscuro. La zona pues, eh, es una zona, un polígono industrial, y bueno, las farolas estaban ya apagadas y teníamos solo prácticamente la iluminación de, del, del logotipo de, de Tesla. Y bueno, pues fue bastante, bastante pobre ¿no? la, la iluminación como para poder apreciar el coche bien. Pero bueno, eh, lo pudimos ver y lo pudimos probar. Y bueno, Lars creo que tiene varios vídeos en, en su canal de, pues de, del evento de Madrid y, y de la prueba, incluso de, de, del Model 3, es así.
3: Sí, es correcto. Fuimos eh, los primeros en hacer un directo con, eh, con la prueba ahí y en el canal se ve cómo llega el coche, se ve perfectamente de día eh, y grabamos tanto las charlas que da y lo que cuenta sobre su, su coche y su, su aventura, por así decirlo, de traer el coche por Europa y luego grabamos también eh, en la prueba donde estuvimos cinco personas metidos dentro del, del Model 3 ahí.
1: Yo estuve siguiendo el directo y ahí preocupado por la batería de tu, de tu teléfono, a ver si conseguías <risa> acabar el directo o no. Fue pues sí, yo también. Yo porque también, se, se alargó bastante, ¿no? Entre que estabais esperando la llegada de Yuyu y tal, pues eh, fue... Sí,
3: como además no se, no se sabía exactamente ni a dónde iba a llegar, ni a qué hora exactamente. Entonces yo empecé a emitir ahí y al final después de más de una hora grabando o emitiendo, ya se me murió el móvil, pero lo recargamos, de hecho, en el mismo Model 3, eh, con un cable de Yuyu.
1: Uh -huh. Estupendo. Bueno, has hecho también recientemente un, un vídeo explicando tus impresiones, que, bueno, pues eh, también los invito a, a, a verlo, por supuesto. Eh, ya nos has hecho ahí un poco de spoiler de lo que vamos a hablar hoy, <risa> pero, pero bueno, intentaremos explicar un poco las sensaciones y nuestras impresiones eh, sobre el coche, Tesla Model 3, pues como decía, creo que es un, es un vehículo que, que puede marcar un antes y un después. Eh, no sé si, si será así, pero al menos tiene, tiene ingredientes para hacerlo. En los eventos, pues como comentábamos, se podía probar el coche también. Los tres tuvimos ocasión de, de hacerlo. Y bueno, pues eh, aunque no fue una prueba demasiado extensa, eh, seguro que nos hubiese gustado a todos eh, probarlo durante bastante más rato. Pero bueno... En principio fue, fue a menos de mi caso, suficiente como para poder apreciar o confirmar las, las sensaciones que, que esperaba del, del coche, ¿no? ¿Qué tal en vuestro caso?
3: Pues eh, en mi caso en particular, yo tenía o tengo claro de que el Model 3 va a ser el siguiente coche que tengamos. Eh, no, no hay ninguna duda de eso. Y entonces no sabía ni siquiera si quería hacer la prueba. Como que quería entrar en el coche cuando ya lo tengamos dentro de un año o cuando sea, eh, con una, para que sea una experiencia fresca y nueva pero al final cuando estuvimos ahí en el momento ya, ya la tentación de probar el coche era, vamos, podía conmigo en, entonces ahí estuvimos y eh, sí, lo
2: probamos así yo en mi caso igual iba, yo ya me conformaba con verlo solicité por la mañana prueba digo bueno, la solicito por si acaso pero ya con verlo era como un niño con zapatos nuevos o sea, cuando lo ves llegar todo, después que has visto tantos vídeos tantas imágenes en mil sitios y ya lo ves y según se si va acercando a la tarde digo, pues si me toca probarlo tampoco sería como ya el, la, el super regalo. Y la verdad es que bajo mi punto de vista que estaba siendo más escéptico estos días sobre, sobre el coche, cuando lo ves delante impresiona, impresiona bastante dentro de su, no, no quiero sonar ni como un fan ni nada, pero impresiona muchísimo dentro de su simplicidad.
1: Sí, bueno, yo también tengo la sensación de que en vivo gana, gana mucho. Eh, creo que Lars eh, no está muy de acuerdo en ese tema. Ya le gustaba, ¿no? En, pues estoy haciendo spoiler ahora de él. De...
3: No, sí, a mí me ha gustado el coche desde el primer momento que lo he visto. Eh, no... No, no me impresionó más verlo en, en directo, a ver, sí, impresionó ver el coche, pero no me parecía más bonito ni, ni más excepcional que lo que ya me imaginaba o, o la impresión que ya tenía a través de tantos vídeos y fotos y eso ya era adecuado para, para lo que para mí era el coche. También la cosa que quiero decir es que el coche de Yuyu es blanco y es un color que, a pesar de que creo que es el, más, el color más popular en Estados Unidos para Tesla, personalmente no es el color que elijo yo y creo que eso afecta mucho también sobre la impresión que te da el
2: coche. En mi caso es que es el color que también quería, entonces se, se multiplica ya la experiencia.
1: <risa> claro. Sí, bueno, eh, yo todavía no tengo claro el color. Eh, sé que no será blanco porque tenemos el Renault Zoe blanco y, y queríamos eh, eh, tener un color diferente. Bueno, a mí en vivo el coche me pareció quizás más grande de lo que me esperaba y me preocupaba un poco la parte trasera eh, porque se ven ve las fotos y en los vídeos como, como muy estrecho, como muy tirando al sub, ¿no? parecido al, al, al Model X y, y no, en vivo pues la verdad es que me, me, me gustó bastante. Tengo que decir también que, bueno, los tres somos eh, reservistas de, del Model 3, es decir, tenemos el, el, el Model 3 reservado desde, bueno, en mi caso, desde el primer día, creo que las también. Sí. Y no sé si Iván eh, fuiste también de los primeros o, o... No, yo no,
2: porque justo cuando se publicó vivía en Estados Unidos y tampoco estaba tan conocía los Teslas, pero no tanto. Y ha sido después de volver de Estados Unidos, de, de buscar y buscar y buscar, que me he dado cuenta que era la que era la, la mejor opción reservé en julio, de, no, he, no he hecho todavía el año el 14 de julio, no se me olvida del 2007, o sea bastante más tarde que vosotros
1: bueno, es importante comentarlo porque bueno, que espero y supongo que intentaremos ser lo máximo de objetivos posible pues eh, bueno, yo creo que, que más o menos a todos nos gusta bastante la marca y el coche y, y bueno, pues un poco fans eh, yo al menos me declaro fanboy total de, de Tesla y y bueno, de, de, de la filosofía de la marca y de todo lo que está consiguiendo en, en lo que es la transición de la movilidad eléctrica. Y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que quizás eh, otras personas con, bueno, con, no, con, no, no, no con tanta eh, pasión, digamos, por la marca, pues quizás pueden ver las cosas de forma diferente. Aunque ya te digo que intentaremos eh, ser lo máximo objetivos posible, ¿no? Sí. Vamos a, a empezar, si os parece. Comentaremos un poco, pues, eh, iremos por partes comentando el, el exterior, el interior, las, eh, la conducción, y después lo compraremos un poco con, con sus manos mayores y con otros vehículos eléctricos. Y empecemos entonces por, por el exterior. No sé qué, qué os pareció la, la, la carrocería exterior, lo que sería el, el aspecto del coche.
3: Yo, yo quería comentar una cosa antes que nada, porque lo que se ha hablado mucho es la alineación de paneles y los huecos entre paneles y, y eso, y la verdad es que jamás me había fijado en un coche antes, pero como se ha hablado tanto de eso en el Model 3, era lo primero que vi y hay que admitir que los paneles estaban desalineados de forma muy obvia, eh, sobre todo en el, en el capó delantero, se veía y, en un lado el doble de hueco que en otros o sea, y eso me parecía casi una curiosidad sobre el coche, pero pero sí, es con razón la crítica esa, si luego tiene importancia para cada uno, eso no lo sé, pero es verdad que el Model 3 de Yuyu claramente tenía mala alineación de, de paneles
2: me di cuenta también, o sea, no me fijé tanto cuando llegué allí porque estaba como impresionado la emoción, etcétera, y, pero sí que estando mientras hablaba Yuyu por detrás sí que vi que en la, el típico que siempre comentan de la puerta del, del conductor con respecto a la puerta trasera se veía y luego vi después en el vídeo de Lars efectivamente el que comentaba el del frontal y si hubiera seguido mirando más, que como había tanta gente, yo me agobié un poco, no me puse a mirar directamente, pero probablemente se, se distingan más. Yo creo que es uno de los mayores problemas, pero también he, he recibido fotos esta semana de, de otros modelos de Mercedes muy muy modernos que también lo llevan. O sea, no es para justificar a Tesla, sino que también depende de si eres muy tiquismiquis en eso y te parece un tema muy importante, pues a lo mejor no es tu coche. ¿no? O tienes que exigir que te lo hagan, pero para mí, yo valoro más otras cosas en ese
1: sentido mm, Bueno, yo coincido con, con Lars eh, en que quizás eh, antes del Model 3 no nos habíamos preocupado quizás de, de la alineación de paneles porque es una cosa que seguramente la dábamos por hecha ¿no? Así que Yo en mi caso no tuve ocasión de, de verlo con detalle porque bueno también había bastante gente y bueno, también estaba bastante goya, tampoco me gustan mucho las multitudes y además la oscuridad desde la zona y tal pues tampoco tampoco se podía apreciar demasiado bien pero bueno sí que se habían algunos algunos defectos eh, también en la, en la puerta trasera
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
1: Every day
3: we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
1: At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call Working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Izquierda, que tampoco no estaba bien alineada. En todo caso, parece, bueno, pues que que es de las primeras unidades que tenían ciertos problemas todavía con, con, la, con la maquinaria y con la alineación. Hay quien dice que se montaba incluso de forma manual, y esto no, no lo acabo de ver claro. Pero, bueno, según Tesla, pues ha mejorado bastante la alineación de paneles últimamente. Esperemos que, que sea así. Evidentemente es una cosa que, sobre todo en un, en un coche de este precio, pues eh, son cosas que no, no, no pueden admitirse, ¿no?, eh, una, una desalineación eh, demasiado excesiva. También coincido con, con vosotros en que hay otros coches que, que también sufren ¿no? de, de marcas conocidas como Mercedes o como Audi, que, que también he podido ver en, en, en diferentes sitios, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esperar que cuando llegue aquí a Europa, pues ya esté la cosa más, más fina, ¿no? en, en lo que es la producción.
3: Sí, yo, yo creo que ahí tenemos suerte, realmente que tenemos que estamos obligados a esperar un, un año extra para que nos llegue el coche porque efectivamente todos esos defectos de las primera, la primera tirada de producción yo creo que sí que se van, a, se van a ir eliminando a medida que mejoran la producción. Y las noticias que salen últimamente es justamente que las entregas que hacen tienen mejor calidad o mejor acabado en los paneles. Yo, el oro en los paneles como he dicho nunca me había fijado en eso en un coche y no, no creo ni siquiera que me parece importante solamente que quizás eso es una señal de un problema más, más importante quizás que si eso es lo que se ve por fuera a ver si hay otros temas por dentro otros problemas mecánicos que tampoco están tan bien pero bueno eso es, es más bien especular y bueno cuando llegue aquí a España esperemos que tengan todos esos temas solucionados
1: sí bueno, también es verdad que con Tesla todo se magnifica, ¿no? Es sí, sí, eso sí. provoca ciertas ciertas reacciones, ¿no? Que tanto positivas como negativas que quizás en otras marcas no, no no pasan, ¿no? Pues cuando un Tesla tiene un accidente, pues ya enseguida se ve si es que está con autopilot o, o no, ¿no? Pues como este reciente que desgraciadamente han muerto dos dos chavales, pues eh, bueno, seguramente cualquier accidente parecido en otro coche pues no, 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 no saldría en todas, en todas las noticias de, de diferentes ámbitos ¿no? pero bueno, es lo que es lo que comporta Tesla pues para lo bueno y para lo malo pero bueno, evidentemente no es para justificarlo pero bueno, sí que es verdad que otros fabricantes también lo tienen pero bueno, yo espero que que, que mejoren en este sentido y, y en otros, ¿no? También se critica mucho otras, otras características como las calidades del interior, que después hablaremos y tal, pero mm. vamos.
3: Yo creo que quizás también el hecho de que hay tanta eh, información sobre Tesla o tanto interés también quizás les anima o es un incentivo para mejorar, porque saben que cualquier fallo pequeño será eh, eh, pues, mirado de, desproporcionadamente en la prensa eh, entonces quizás lo usan como motivación interna
2: también. Es que en el fondo es un arma de doble filo lo que decía lo decís vosotros. O sea, por un lado te pone en el punto de mira, todo, o sea, qué es lo que quiere un poco los mus, pues te tiene ahí un poco en el punto de mira, se habla mucho de ti pero, claro, pero por otro lado todo eso que se habla de ti te va a mirar cualquier defectillo cualquier cosa y puede afectar. Pero vamos, lo que decía antes yo incluso luego me he fijado en mi propio coche los paneles, también algunos están un poco movidos también es verdad porque esto es totalmente diferente a Estados Unidos y cuando aparcas en la calle, siempre te, alguien te da un toque, pues se te descoloca un poco el, el parachoques, etcétera Y aquel día viene de fábrica así en el fondo. Pero bueno, que no ve Yo, bajo mi punto de vista, como dice Lars, mientras que sea solo exterior, el problema es si es algo ya interior, que, que vayas a ir y se te, te pasa cualquier cosa mecánica. A mí me llega a pasar de otro coche que tenía anterior, otro BMW, de BMW, de salirse una rueda de Haberlo traído de reparar y una rueda se descolgó del eje y se quedó frenando en el coche. O sea, y venía de la revisión oficial de BMW. Entonces, también en el fondo, todo esto existe en todos los coches. Son hay componentes mecánicos, eléctricos, etcétera, todos son susceptibles a fallo.
1: Bueno, por lo que parece, no sé si habéis visto la, el vídeo este de la entrevista con, con Munro este analista estadounidense de, que bueno, criticó inicialmente al Model 3 por la, precisamente por la alineación de paneles y bueno, decía que era como, como un quilla de los 90 creo recordar, no sé si, si es, viste esta información Sí, sí que lo he visto Recientemente eh, ha hecho otra entrevista hablando del, del Model 3, de las interioridades, ¿no? que ya lo tienen como más desmontado mm. y bueno, pues ha, habla bastante bien ¿no? de, de cómo está diseñado el coche por dentro eh, así que bueno, decía que que sería mejorable el chasis, y más, más eh, se podría hacer más ligero, etcétera. Pero bueno, hablaba muy bien de, de, de cómo estaba diseñado y, y de la, sobre todo de la electrónica, ¿no? que es quizás el punto fuerte ¿no? de los Tesla, la, la parte más, eh, más de electrónica, más de software. ¿no? Sí. sí, lo estoy de lo
2: así. A mí es algo de lo que me impresionó, estando fuera esperando mientras hablábamos y lo veíamos ahí. Ya desde fuera intuía, que por dentro se veía como muy bien hecho. Yo, bajo mi punto de vista, yo lo veía todo muy bien hecho, como bien acabado, etcétera. Mi impresión desde desde fuera. Luego ya cuando entré ya la opinión siguió igual o mejor. Pero ya desde fuera viendo la través de los cristales ya se veía, se veía mejor.
1: Bueno, avanzamos un poco quizás con el tema del exterior. El maletero no tuvimos ocasión de verlo demasiado bien, ya que bueno, llevaba todo el equipaje de, de él y de su compañero que bueno, pues evidentemente pues haciendo un viaje por toda Europa pues van bastante cargados, ¿no? En este caso pues bueno, solo pudimos apreciar la, lo que es la entrada, la boca del maletero, que bueno, quizás es lo que menos me gustó del coche, ¿no? Eh, bueno, yo estoy acostumbrado a, a un monovolumen que tiene un portón y que bueno, yo abro el portón y allí puedo meter lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, es eh, siendo un sedán, eh, lo que es el maletero es bueno, más pequeño. Me pareció suficiente, eso sí, pero bueno, se lo esperaba un poco más grande. ¿Qué, qué sensación tuviste vosotros con el maletero?
3: Eh, a mí, yo, yo tengo un o conduzco a diario un BMW Serie 3 y la apertura era muy parecida. Eh, y la verdad es que en el día a día jamás me ha faltado apertura ni espacio en el maletero de mi Serie 3. Eh, en, lo que sí que me, me sorprendió es cuando abres el portón trasero, la altura hasta la que abre porque en un sedán normal, eh, a ver cómo lo explicó el portón simplemente eh, eh, abre a una altura, no sé, a 1,50 quizás o, o menos, donde esto, eh, los anclajes están muy altos en los pilares atrás, por lo tanto el portón abre hasta, pues hasta la, la altura de mi cabeza, hasta 1,90 o algo así, lo cual me imagino que incluso en garajes bajos eh, puede llegar a, a no ser un problema, pero hay que tener, hay que tener cuidado, porque abre casi como un monovolumen de alto.
2: Sí, a mí la boca de carga me pareció sí, una de las peores cosas, pero o se veía todo tan cargado, tampoco te puedes hacer una idea. Porque yo había visto vídeos de gente que metía una bici, etcétera, que es a mí lo más me preocupa, no vas a meter una bici todos los días. Ma equipaje y eso sí, más a menudo. Y en eso no lo veo un problema. Pero sí que la boca hago justa. Lo de, la verdad, no, no me, no me, tampoco me impactó mucho lo de la apertura de la puerta, no me había fijado. Yo he tenido esos problemas de aperturas de puerta en portones, daban de, de arriba y había que tener cuidado y esto no me ha fijado pero vamos yo no lo veo, no lo veo demasiado incómodo para, para, para meter para meter como dice Lars para el día a día no lo veo nada incómodo
1: mm. bueno eh, como comentaba también pues Lars el, el tema de este del portón al, al quizás tener las bisagras más, más atrasadas pues eh, claro sube bastante y sí, sí que podría ser un problema en según que parkings o que bueno suelen ser las partes más, más bajas eh, pero bueno, como decíais, eh, el tema de, del maletero pues, también dependerá del, del, del uso que se haga. ¿no? Como os decía, pues, mi, en mi caso con la Turán pues eh, claro, es, estoy acostumbrado a tener un maletero muy muy grande ¿no? y puedo meter cualquier cosa prácticamente ahí. ¿no? Entonces, eh, un Serán es muy diferente. En tu caso, Iván, eh, con el Serie 1 que tienes, pues eh, también es un portón y también el acceso quizás es más, es más, más bueno en este sentido, ¿no? aunque el maletero en las fotos y en los vídeos que se, se vende el modelo 3 parece bastante bastante profundo y, y además con el doble con el doble fondo que tiene pues eh, caben bastantes cosas ahí
2: sí eso es una mejora y, claro, también depende de lo que vengas en mi caso que vengo con un maletero muy chiquitín me parece bastante bastante grande pero sí que tiene muchas posibilidades yo he visto vídeos de meter una bici creo metiendo una bici tirando los asientos sin quitar las ruedas creo que hasta dos bicis me parece más incómodo que, por ejemplo, un S o que con un nuevo portón, pero, pero da para ello. Lo que dices tú y el doble fondo es que eso da también mucho juego. O sea, yo por ahí no lo veo no lo veo un problema. También depende de las necesidades de cada uno. al final. Mm
1: -hmm. Tuve ocasión hace poco también de ver un, el Jaguar e -Pace, y pace y también pues eh, el maletero lo encontré muy alto y, y pequeño. En ese sentido sí que había tenía el, pues, el portón clásico, pero... Lo encontré bastante pequeño el, el maletero, es muy alto, el doble fondo era bastante pequeño, nada que ver con el del Model 3 para poner los, los cables de carga y en ese sentido que creo que es, tiene unas medidas similares de largo, eh, el Jaguar al Model 3, pues eh, es muy diferente en ese sentido.
3: A mí me sorprendió más que el, bueno no sé si me, me adelanto un poquito, pero me sorprendió más que el maletero atrás el tamaño del, lo que llaman el fronk, ¿no? el, el maletero delantero. Que al abrirlo yo pensaba que iba, bueno, que era bastante más pequeño. Tenemos también un, un BMW i3 y el maletero delantero ahí caben, vamos, dos cables de carga y nada más. Y en este es de un tamaño que realmente, realmente puede ser útil. Puedes meter unas cuantas bolsas de compra o, o una maleta pequeña de avión y eso. Y ahí sí que, sí que me da la sensación de algo más grande de lo que se ve en las fotos.
1: Sí, no, bueno, nada que ver con, por ejemplo, los primeros modelos que tienen ahí un maletero delantero espectacular, además que entra, quizás un poco en el en lo que sería el, la consola del, del habitáculo. El Yuyo lo tenía también lleno de cables, eh, se podía apreciar al menos la boca y creo que son unos 20 y 25 centímetros de, de profundidad, pues como dices Lars, hay que ver bastante cosa todo, también.
3: Sí, sí, yo creo que como coche práctico, a ver, hay que entender qué, qué clase de coche es y qué, qué tipo de coche es, es un sedán, no es un monovolumen, no es un, un 4x4 gigante, es, es el tamaño del coche que es, pero dentro de ese clase o ese, ese tamaño del coche yo creo que eh, tiene bastante, tanto poca de apertura atrás como, como espacio para almacenamiento de maletas y cosas así.
1: Bueno, parece... El espacio parece bastante bien aprovechado, es decir, eh, tal como está construido, tanto el habitáculo interior, que después hablaremos, eh, también tiene unas dimensiones eh, muy buenas y el maletero y el, y el maletero delantero pues, también se pueden aprovechar bastante. no Tener los motores eh, en los ejes pues eh, da juego a, a aprovechar el espacio de una forma bastante, bastante importante. ¿Tú qué opinas, Iván?
2: Sí, no, a mí me gusta cómo está todo el espacio, está muy bien distribuido en ese sentido. O sea, se ha aprovechado dentro de lo que es el coche, luego cuando hablemos del interior también lo veremos, se ha aprovechado todo bastante bien. Y siempre he oído quejas de, por los centímetros cúbicos que da, que, la parte de atrás, que a lo mejor hay otros modelos tipo como el Serie 3 que tiene, tiene las dan más, pero claro, si sí, a eso le sumas además la parte delantera, que, eh, da, da para bastante. Hace poco tuve también la ocasión de ver un... Un i3 delante y como dice las también es, es pequeño o las fotos que he visto también del iPace por delante tiene alguna especie de archivador que tampoco está muy bien aprovechado. El de este está bastante bien, bastante bien y yo he visto fotos de meter maletas de estas de cabina, creo que, bueno, maleta de cabina no llegaba a entrar, depende del tamaño, pero vamos, mochilas, en el caso de como siempre vas y si vas al gimnasio, vas a jugar, lo que sea, vas con la mochila, es súper útil para eso. Lo que sí que me hizo eh, un poco de curiosidad es que no lo sabía ahí. Y, y para cerrarlo, como es aluminio, me parece, yuyu insistió varias veces que hay que tener cuidado en el cierre, que no hicieras como los típicos. Waiting on a tax
1: return, hopefully it ends up in your
2: hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are
0: experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the million dollar protection package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft.
2: Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Eh, mal, eh, los típicos delanteros de los coches de, que son más de chapa, boom, y le pegas, el, le pegas el, el empujón para que cierre este. No, este había que dejarlo caer y luego presionar, que eso sí que lo había visto en los vídeos pero no sabía que era por qué. Incluso puedes llegar hasta deformarlo, me parece. Eso me parece entender. Que, hay que tener cuidado al cerrarlo, que cierre, dejarlo caer y luego empujarlo. Porque si le, le fuerzas, lo le puedes, le puedes eh, fastidiar.
1: Mm. Bueno, eh, el aluminio ayuda a aligerar, pero bueno, tiene sus inconvenientes también, está claro. Bueno, ya hemos hablado un poco del ajuste de los paneles. Eh, esperemos que cuando llegue aquí a España pues eh, esté ya las cosas más bien alineadas y respecto a, al aspecto que qué os pareció eh, el coche es decir tiene un aspecto deportivo la verdad es que bueno es parecido al, al a lo que sería el Model S y la parte de cristal de, del techo también le da pues eh, eh, no sé, un aspecto más eh, diferente ¿no? a, a lo que a lo que ves normalmente no ese cristal que llega desde 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 la parte delantera hasta prácticamente el, el culo del coche
3: eh, sí, el, a ver, el coche eh, es espectacular si lo ves, eh, es, es un coche con un diseño precioso y de hecho si lo ves así rápido lo confundes muy fácil con un Model S, eh, tiene el mismo peso atrás y la misma deportividad eh, en el diseño y con respecto al cristal que tiene encima eh, saqué unas fotos desde arriba y vamos, es, es espectacular, le da una apertura dentro y le da un, un aspecto muy... Eh, Llamativo al,
2: al coche. Sí, es, ver, es lo que he dicho antes. Al, al, al principio impresiona. O sea, tú vas con una idea de las fotos que te has hecho y cuando lo ves, impresiona. Y sí que se asemeja a un S, pero luego cuando lo empiezas a ver más, mmm, es, tiene su propia personalidad, digamos, el diseño. Lo que sí que me hizo mucha gracia es en el, eh, cuando íbamos conduciéndolo, no llama la atención tampoco. Quizá porque era blanco, o, pero ibas, normalmente ves otros vídeos, a lo mejor con Yuyu, otra gente conduciéndolo en Estados Unidos y mucha gente lo miran, se paran, ¿ah? o porque saben, gente lo conoce, o que lo, a lo mejor tiene reserva y lo ve, quizá ah, mira un Model 3. Pero ahí mira que íbamos por calles, que iba gente andando más o menos, y nadie giraba, o sea, como no, no llama tanto la atención quizá como un S, porque un S sí que la llama. Y aunque tiene, se ven sus líneas similares de diseño, no, y para mí sigue siendo es bastante bonito, no llama esa atención, que para mí también me parece importante, depende. Hay gente que le encanta llevar el coche para llamar la atención, pero a mí personalmente no me gusta. Y entonces esto es un punto importante eh, para ello. Evidentemente, si vas a hablar con gente que, que es fan de la marca, etcétera, enseguida lo va a conocer. Pero no, no, no sobresale con el resto de, de coches de. Por ejemplo, aquí en Madrid, que es el único que había, y no, nadie, nadie giraba la cabeza.
1: Bueno, el, el modelo ese claro son 5 metros por 2 metros. Que es un coche enorme, ¿no? Quizás eh, aquí los coches, aunque haya eh, también de, de, de largo igual que el Model S o más, no suelen ser también tan anchos, ¿no? Con lo cual el Model S quizás da un aspecto más eh, imponente en ese sentido. Y, y la parte trasera del S quizás es más musculosa, ¿no? que, que, el, que el Model 3. ¿no? El Model 3 quizás es más, pues como decía, más parecido al, al Model X. En, en la parte de atrás y el S se ve más, más bajo, eh, pues también seguramente debido al, al diseño de, del portón. Y bueno, pues el, el tamaño pues ayuda a que sea un poco más discreto, ¿no? con lo cual yo también yo también lo agradezco, ¿no? También prefiero que, que no te ame demasiado la atención. Bueno, si os parece, pasamos a, a hablar del interior. ¿Qué os pareció? Eh, yo no pude, no pude verlo demasiado bien por, por, por los temas que hemos comentado en el interior, pero eh, bueno, lo, me pareció una visibilidad eh, espectacular en el puesto de conducción. ¿Qué os pareció a vosotros?
3: Eh, pues nosotros tuvimos bastante tiempo tanto para sentarnos, toquetearlo todo y, y verlo. Y todavía teníamos luz de día para sentarnos dentro. Eh, yo me senté primero atrás, y ahí sí que me sorprendió eh, la sensación de amplitud y lo abierto que es. Yo, yo, yo mido 1,90, por lo tanto, no suelo no, no quepo cómodamente atrás en todos los coches. De hecho, no quepo cómodamente de atrás en un Model S, eh, pero en el Model 3 perfectamente tenía espacio para piernas, espacio encima de la, la cabeza y, vamos, podía, podía perfectamente hacer un viaje largo y atrás en ese coche. No, no tenía absolutamente ningún problema. Y otra vez, el cristal que tiene atrás es, es absolutamente espectacular. Eh, la, da como, es como el doble de grande que lo que es una, eh, una luna trasera normalmente. Y, y, y da un toque muy particular a ese coche.
1: La visibilidad es, eh, da la sensación de, de, tener, de ser muy amplio, gracias, supongo, a este, a este tema ¿no? de, de, también de, del techo, ¿no? que entra mucha luz. Como ya te digo, yo en mi caso pues de noche pues no, no pudimos apreciar eso, pero eh, sí que se ve muy abierto. ¿no? Y lo que comentabas del espacio atrás eh, de altura, pues bueno es la, es la desventaja de tener el maletero como lo tiene, pues, que, que es más pequeño y el portón pues, tipo sedán la ventaja es que te da esa altura, ¿no? que es quizás lo que, lo que buscaban seguramente en Tesla, ya que en el Model S han tenido bastantes críticas en ese sentido, ¿no? porque es, de, de atrás es muy bajo.
3: Claro, lo que, lo que han hecho es, eh, para un coche de ese tamaño, básicamente las filas delanteras se han movido un poco para adelante y las filas traseras un poco para atrás y para evitar que eh, pues pierdes altura con la caída del, del techo, pues han puesto ese, ese cristal que, que minimiza la altura per, eh, perdida eh, y, y se agradece siendo, un, eh, siendo, alto, siendo alto como yo.
2: Yo que me monté primero delante y luego detrás. Delante me pareció más normal despacio y detrás me pareció muy amplio. Como dice Lars, eh, muy, muy, muy amplio. Eh, no, yo mido un 80, o sea, su estatura normal y no tenía ningún problema. Y lo que dicen también de que vas con las rodillas más elevadas, a mí tampoco me, me resultó un problema eso. Sí que lo notas un poco diferente a otros coches, pero para nada me resultó extraño. Y eso sí, me, me sorprendió muchísimo. Ese, ese ese tema y lo del cristal me parece algo también muy inteligente el hecho de decir, bueno, con esto también ganamos ganamos casi 9-10 centímetros de altura metiendo un cristal que no metiendo un, con cualquier coche un, un típico techo con su, en realidad con el techo eso le pierdes 9 centímetros de grosor con la chapa
1: el tema del espacio además es una cosa que se ha criticado bastante del Model 3, es, es muy controvertido, no hay, hay gente que dice que, que que hay muy poco espacio detrás, que el S es mucho más grande. Yo los veo bastante parecidos, por lo que he podido experimentar. Sí que el S tiene más tamaño, más espacio, digamos, en, en las piernas, pero, vamos, no, no hay demasiada diferencia.
3: No, no, no. Para un coche de ese tamaño está muy bien aprovechado el modo 3, desde luego.
1: Bueno, y en la parte en la parte de delante eh, esto quizás ya lo hablemos también en el tema de la conducción, pero bueno, eh, en el puesto de conducción, el, la falta del velocímetro que tanto se ha, se ha comentado, ¿qué, ¿qué os pareció? A mí, particularmente, la verdad es que, uh, bueno, lo hablemos en más detalle cuando lo, hablamos lo de la conducción, pero no, no lo he echen falta. El, el, el aspecto minimalista del coche interior eh, me gustó bastante. Nuevamente me gustan los coches con, con muchos botones y muchas cosas, pero la verdad es que el diseño interior, bastante acertado, tiene lo que tiene que tener y da una sensación de tranquilidad quizás. ¿no?
2: Eh, a mí me, es lo que más me impresionó. O sea, Yo había visto, eh, si os digo la verdad, la primera vez que monté, monté en un S de taxi el año pasado, por, lo alquilé por, por, por verlo y me decepcionó un poco. Para un coche de ese, de ese importe, digamos, me decepcionó. Sin embargo, la primera impresión de, del 3, ya visto incluso desde fuera, dije: vaya, o sea, qué bien acabado. O sea, lo primero que hice cuando entré delante es me puse a tocar todos los plásticos, a tocar los asientos. Solo vi un plástico más feote, digamos, en lo que es el marco de entrada, en el, donde pasas con el pie, ahí abajo, pero que solo llevan casi todos los que yo he visto. Y el resto, me, me impresionó todos los plásticos blandos, eh, todo muy, muy, muy bien puesto. O sea, la madera en las fotos sí que bien sacrificado, y hemos hablado de que queda un poco como mal pero no, tú la ves como que todo está en su sitio todo está bien, bien acabado y todo en su sitio y el... algo que me, también me gustó mucho que ya lo había visto en el S es el cuero, el cuero este cuero sintético me parece genial, o sea, como muy resistente yo he visto otros cueros así sintéticos por ejemplo que monta Lexus y da impresión de ser más como una hoja de papel más, más endeble, sin embargo este me encanta cómo está hecho, cómo está hecho el asiento cómo te recoge, cómo sientas Claro, en todo fue, fue, fue bastante, bastante positivo el, el interior a mí el volante me gusta mucho pues me gusta mucho los volantes yo tengo las manos bastante anchas, me gustan los volantes así gordos y es un volante gordo y pequeño y entonces da una sensación la conducción como más robusta también y, y, y eso me gustó bastante el único problema es que iba tan emocionado y, viendo y queriendo salir también para dejar al resto de gente que la pantalla no, no la toque pero sí que la pantalla, la ves como está acabada por detrás como está unida al, al salpicadero y está muy bien y el, y el tema como comentabas también de, de lo que es la, el, el tenerla a la derecha cuando conduces yo iba con, esa, con ese pensamiento de decir tengo que fijarme si se ve, y se me olvidó cuando me puse a conducir y para nada lo eché en falta es que no tardé ni 10 segundos en ya mirar el reojo a donde estaba el velocímetro y no para nada eché en falta y a mí me encantan los velocímetros, por ejemplo el del modelo S, me encanta, ahora me gusta así el, coche, el velocímetro como está integrado los que monta la Volkswagen en todos los modelos que son como pantallas eso me gusta mucho, pero pues, pero no lo echen falta. El, el no llevar rejillas y todo y ver cómo el aire va fluyendo por ahí, la, es que la verdad todo eso es, es, me parece que está muy bien, todo, muy, muy bien pensado.
3: Pues eh, yo me suscribo a lo que dices de, de las calidades que me parecían perfectos. Igual que miraba los paneles, porque se había criticado mucho, también estaba intentando fijarme en las calidades del, del interior. Y vamos, me parecían. Eh, perfectos, ningún, ningún problema con absolutamente nada de los acabados ahí dentro. Y con respecto a lo de tener la pantalla en el centro y no tener eh, velocímetro ni ningún detalle delante del volante, a mí me parece hasta una ventaja. Me parece que cuando estás conduciendo y sobre todo a medida que se hacía de noche, es mucho más fácil eh, enfocarse en el tráfico y lo que pasa fuera del coche, que es realmente donde debes poner la atención, en vez de estar mirando eh, las luces que tienes el velocímetro que te venga directamente enfrente. Entonces, no es que no solamente no, me, no lo echaba de menos, es que yo lo prefiero, prefiero que no tenga nada enfrente ahí. Eh, conduzco a menudo un Renault Scenic eh, y ahí tiene el velocímetro también en el centro y quizás por eso ya era fácil acostumbrarme a mirar o verlo ahí en el, a la derecha, pero incluso así creo que eh, nuestra visión es más horizontal y es más fácil captar algo... Eh, eh, un número que está justamente a la derecha que algo que tienes que mirar desviar la mirada hacia abajo no lo he falta, en falta en absoluto y prefiero que no haya nada eh, delante del volante y eso, eso sí que me, me sorprendió positivamente al probarlo entiendo que si ya hay detalles pequeños eh, como por ejemplo los intermitentes que se muestran en la pantalla central a la derecha incluso cuando estás señalando hacia la izquierda, entiendo que eso no es, no es lo óptimo eh, pero eh, la velocidad eh, ahí en ese sitio, perfecto tampoco está muy lejos del conductor eh, si estás eh, conduciendo con las manos a las 2 menos 10 más o menos la, eh, el velocímetro se ve a 5 o 10 centímetros a la derecha de donde está tu puño de derecho entonces está todavía bastante cerca
1: Sí, a mí me pareció que la altura además de la pantalla está, está justo en el sitio perfecto, es decir, no estaba donde donde debía estar yo yo sí que preferiría un velocímetro delante como decía Iván el del de, Model S o el Model X pues me parece también muy muy acertado y que da una información bastante interesante pero también cuando puse a conducirlo se me ha olvidado enseguida es decir te, me acostumbré en nada a, a solo tener la pantalla central no quizás cuando tengamos ocasión de de conducirlo ya de forma más habitual pues podremos eh, profundizar más en este tema ¿no? y, y, y verlo más claro pero la verdad es que no no, 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 no te falta el velocímetro eh, delante del volante y el tema de la ventilación tampoco eh, creo que en Madrid tampoco eh, tuvisteis ocasión o quizás eh, un poco al principio, no, no lo recuerdo bien pero en nuestro caso también nos dijo que bueno que tenía la batería un poco justa y que el tema de, 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 los, bueno, de, la, de la ventilación gastaba bastante batería y que mejor no, no, lo, no, lo, no lo usamos, ¿no? que es también bastante particular en el Model 3. ¿no? Eh, como decían, pues la ausencia de rejillas y, y, y de elementos así que son típicos ¿no? en, en todos los coches, pues eh, también da una sensación muy, muy abierta y muy, con mucha visibilidad y muy clara. ¿no? Y en ese sentido, pues, tampoco pudimos probar ¿no? el tema de la ventilación, que también es un poco especial.
3: Sí, me dio pena no, no tener la oportunidad de probar eso. Ya lo tendremos que probar más adelante.
1: Yo tampoco pude probar la pantalla, tampoco tuve ocasión de, de poderla tocar ni nada, pero bueno, en, en conducción se veía bastante, bastante bien. Nosotros lo hicimos de noche. Al estar en una, en un service center, el Tesla, el model 3 se pudo conectar a la wifi del del, del service center y descargar pues eh, actualizaciones bueno, más, más que actualizaciones eh, actualizaciones de los mapas que, que tenía el coche, que bueno, Yu Yu durante buena parte del viaje pues eh, lo hace sin los mapas en, en, en la consola creo que tiene algún tipo de problema con descargarse los mapas en Europa con la, con la, con la sim que tiene americana y de momento están, está activado solo el wifi para conectarse a los, a los service center y allí pues mientras nos estaban enseñando el coche y tal pues eh, vio que, que se estaban descargando los mapas y podemos hacer el recorrido con, con el mapa y la verdad es que era, era bastante bastante chulo poder hacerlo así
3: hmm. yo sí que tuve la oportunidad de toquetear un poco la, la pantalla sobre todo para ver lo responsivo que era lo rápido que funcionaba y eh, sí que comparado con, con un Model S al mover el mapa se veía que, que se deslizaba eh, eh, bastante rápido ahí y sí, lo vimos tanto de día como de noche y en ningún momento teníamos problema de, de ver con claridad la, el contenido de, en la pantalla.
1: Y el tema del volante también coincido con, con Iván, me, me gustó bastante también. Eh, es pequeño, con lo cual también te da pues ayuda a tener esa visibilidad hacia la carretera, es decir, no, no te ocupa gran espacio y por lo tanto pues eh, bueno no, al no tener un velocímetro detrás que tengas que ver pues eh, supongo que también han podido reducirlo un poco no el tamaño y el grosor pues también me pareció bastante bastante cómodo eh, de hecho el, el Model 3 en general tanto en, en el asiento en el puesto de conducción como en las plazas, trasera, en las plazas traseras me pareció bastante cómodo
3: sí sí co coincido contigo y, y ya cuando hablemos de te... Sí, las sensaciones al conducirlo es cuando se aprecia el tacto del volante y, y la firmeza y el tamaño del volante y me parecía todo correcto
1: eh, la consola central pudisteis eh, tocotearlo un poco yo tampoco tuve ocasión de probarla demasiado se veía bastante profundo los, el hueco portaobjetos y bueno pues como era oscuro tampoco pude apreciar pues, lo que se comenta de que es eh, bastante atrae bastante los rañazos, etcétera, la colocación por ejemplo del móvil, la, la situación en la que está pues bastante cómoda, bastante práctica y, y los huecos objetos, pues bastante correctos y el es también bastante mejor ubicado que el del Model S y el, el apoyabrazos pues también muy en su sitio y muy cómodo también.
3: Sí, sí, eso, eso era mi impresión también y también me sorprendió bastante que después de... Me parece que el coche tenía unos 30.000 kilómetros aproximadamente y, y yo, yo contaba que unos 5.000, 5.500 personas se habían sentado dentro, se habían tocado todo, se habían pasado sus, sus manos por todo, pero el coche parecía... Ten, mantenía un aspecto nuevo y sin, sin grandes fallos, arañazos. Yo creo que, que eso es gracias también a que los materiales que se han utilizado dentro, creo que sí que son buenos y el, la consola central donde, donde se puede abrir y hay muchísimo espacio ahí para, para guardar todo, todo tipo de objetos ahí dentro
1: es que incluso olía nuevo el coche todavía sí, sí, sí. después de, de tantos kilómetros
3: y, y dos tíos prácticamente viviendo dentro de él
1: sí
2: sí 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 bueno. es que ha tenido, ha tenido un flujo de gente altísimo más que probablemente muchos coches que están en los concesionarios y yo me acuerdo de ver sus primeros días en Estados Unidos cuando lo publicaban en Facebook y pues gente que entraba, se le caía el café. Se le, en la zona del norte de Estados Unidos se le quedaba el café congelado en la alfombrilla. O sea, le, le liaron bastante, y aún así llega a la vez el coche. También es verdad que el volante se lo han cambiado y la pantalla también, me parece. Eh, por el volante igual alguien entró, le arañó el volante. Pues claro, es que al final entra y sale mucha gente. Y a pesar de todo, muy buena impresión en ese sentido. A mí lo que, quizá lo que menos me gusta del interior y es el, el, el tema de la consola central que lleva el brillito. Es, a mí no me... Lo veo, las críticas que se le he ha hecho, yo se las comparto, lo veo un poco sucio. Pero vamos, eso, también es mi tema es un tema muy subjetivo. Habrá gente que le encante ese, ese plastiquito con el brillo. Y, igual lo que veo también más cutre es donde se enganchan detrás, donde tú las enchufado el teléfono detrás para cargarlo, en la, la parte central, de ese, ese plástico es el que peor veo. Lo veo más, también un poco más cutre. Pero... Por lo demás, lo demás, la verdad, mi impresión, yo le daría un, un 9 sobre 10, un 9 y medio al interior. Eh, porque me impresionó, un vast... yo iba con un ánimo muy crítico a ver el coche en general, y, y salí muy, pero que muy, muy, contento, muy contento.
1: ¿Y la guantera del de, de coche? Es decir, la que está enfrente del, del copiloto?
2: Eh, yo no lo vi. No recuerdo si Yuyu la llegó a abrir. Me parece que la, la abrió alguna vez estando yo conduciendo o estando detrás, pero no me, no, no me acabé fijando.
1: Hmm. No, no, yo tampoco tuve ocasión, de verdad.
2: Eso sí que me parece incómodo, que solo se pueda hacer por, desde, la, desde la pantalla. Hay ciertas cosas que sí que deberían tener su parte mecánica. Pero bueno.
3: Yo, yo, yo lo entiendo, eh, pero eh, no estoy seguro de que lo comparto porque... Eh, al final del día yo abro mi guantera en mi coche una vez cada mes eh, no es un sitio que aprovecho mucho aprovecho mucho más los espacios que hay en, en las puertas, en la consola central y ahí sí que tienes acceso directo entonces, para llegar a los papeles o, o el ITV o lo que sea que utilizas o lo que guardas ahí en la guantera pues tampoco es un sitio que accedo a menudo, por lo tanto no creo que es, tiene mucha importancia el hecho de que tienes que entrar eh, a través de la, de la pantalla y creo que el coche está hecho así a propósito para prepararlo para eh, los Tesla Network y, y el futuro de, del coche, de, de, de compartir o alquilar tu coche, donde entonces se puede, por pues, software, bloquear la entrada a, eh, a la guantera. Creo que eso es un poco la, la filosofía con la que está hecho.
1: Sí, coincido totalmente contigo. Sería más cómodo, evidentemente, pues tener la apertura eh, manual, pero creo que está hecho a propósito para, para este motivo del Tesla Network. Igual que otras decisiones de diseño del Model 3 creo que van también en este, en este camino.
3: Sí, como, como la, la cámara interior que está por encima del de, de espejo retrovisor y, y otras cosas en, en general. Yo creo que la filosofía es un poco si se puede controlar por software eh, es mejor porque así tiene flexibilidad para en un futuro incorporar nuevas func funciones que ni los hemos imaginado todavía.
1: Sí, exacto. Vale, pues eh, continuamos eh, las plazas traseras eh, ya lo hemos comentado un poco eh, yo también las vi bastante amplias, eh, ya comenté en su momento en el grupo de Telegram pues eh, que las rodillas quizás eran demasiado eh, altas, el hecho de tener la batería debajo y tener pues la altura que tiene el Model 3 para ser un sedán deportivo pues eh, da el espacio que da y por supuesto pues hay, hay pues, limitaciones físicas que, que están ahí ¿no? pero bueno, a mí no me pareció incómodo el, el rato que estuve en las plazas traseras circulando, pero bueno entiendo que quizás en un viaje largo pues podrían llegar a ser cansados, ¿no? pero bueno lo que más me molestó quizás es no poder poner el pie o entrar el pie debajo del asiento delantero yo bueno, me senté detrás de, de Yuyu, Yuyu no sé, debe medir también no no es bajo, no sé, debe ser también un 80 quizás o 85, no sé, y, y había bastante espacio uh, para las piernas. Pero eh, sí que es verdad que el, el, el pie no lo podía meter debajo del asiento, ¿no? El, el, te da un poco más limitación a la hora de, de estirar las piernas.
3: Sí, creo que depende un poco cómo estaba ajustado el asiento delante, porque a mí me suena que sí que, sí que podía meter los, los pies debajo del asiento eh, ahí, no, no estoy seguro honestamente.
2: Yo sí que los yo sí que los estuve, yo los pude meter, yo iba detrás de Yu Yu y sí que los pude llegar a meter. O sea, a mí, yo fui incómodo pero porque íbamos tres adultos bastante anchos de espalda detrás, o sea, en cuanto al ancho. Pero en cuanto a estar sentado, no, es, la verdad me, eso me impresionó bastante, no me lo esperaba tan grande. Pues yo he montado en alguna cuatro que es, digamos, un estilo similar, una berlina media y, puf, y muy 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 poco espacio. Y en este, lo que hemos comentado antes, está muy bien aprovechado. Por eso, de todas formas, yo es que me monté también por probarlo, pero yo realmente al final mis coches no suelo ir casi detrás. Entonces, pero bueno, pues el hecho de probarlo a ver, yo lo veo, para por ejemplo, para si llevas niños, si no son para adultos, para un viaje para cuatro personas, eh, no lo veo nada, nada, nada incómodo. Lo que sí que me causó, eh, que yo no lo sabía, es que el, el asiento delantero se ajusta cuando o sea, cuando entras eh, como que se es un poco incómodo quizá para el que va detrás del conductor, que se te viene se te viene contra el que va detrás para dejar salir y luego cuando entras se te viene delante eh, si vas detrás un poco ajustado detrás del conductor sí que tienes ese problema que quizá te, te da un poco las rodillas que su, supongo se, eso no lo sé, no lo he visto en ningún vídeo se podrá configurar, es decir, que no se mueva el asiento cuando entra el, el conductor
3: bueno, ahí se puede poner el, el perfil de cada eh, conductor y el conductor eh, pones un ajuste tanto del volante como retrovisores, como asiento, tanto en conducción como al salir. Por lo tanto, tú puedes hacer que para tu perfil baja el asiento, sube el volante un poco para facilitar la entrada y salida o si prefieres que no lo haga o que solamente se mueva un poco el volante, según, según como quieras.
1: Bueno, es la gracia de hacerlo todo por software, ¿no? Se puede... Personalizar y, y lo que no esté del todo, pues eh, acabado o, o de forma conveniente, pues eh, siempre en futuras actualizaciones puede puede acabar eh, cambiando bastante. No es la gracia de, de los Tesla. No en nuestro caso, eh, cuando lo probamos, eh, fuimos eh, tres personas con Yuyu, es decir, pues atrás íbamos dos personas y súper amplios, eh, muy cómodo. La verdad es que. Como decía antes, el coche en general me, me pareció muy cómodo. La dureza del asiento, eh, cómo te recoge también en las curvas, porque bueno eh, el, el primero que probó el coche cuando fui a, a probarlo yo, eh, pues ya, ya le dio un poco de caña. Y, y la verdad es que atrás, pues te recoge bastante bien el asiento.
3: Bueno, nosotros estábamos muy bien acogidos porque íbamos tres detrás, así que ahí no hay quien se mueva por fuerza.
1: Ahí no tuve ocasión tampoco de probar la, el, el reposabrazos eh, central supongo que vosotros eh, en, en, la, en, la, en la prueba tampoco pudiste salir cinco, pero tuvisteis ocasión de, de probarlo cuando cuando visteis el coche en parado
2: sí, en parado lo bajó, sí, en, en parado lo bajó alguien cuando estaba a mi lado y sí, es, no lo vi algo diferente al resto de coches o sea, Era no estaba mal
1: no, no, es una cosa bastante común, pero bueno, es, es curioso que, que el Model 3, ahí el Model S, eh, pues bueno, tiene algunas carencias en ese sentido que, que son curiosas, ¿no? Como pues, el, el poder ajustar la altura del del, del cinturón de seguridad, eh, pues el tema de que no tenga hueco o portaobjetos en las, en las puertas, pues bueno, esas, esas pequeñas cosas que también se ha criticado bastante al Model S, en el Model 3 las han, las han solucionado creo que bastante bien. sí. Las calidades también, pues eh, lo que hemos comentado, bastante correctas yo también atrás eh, que es donde quizás pude eh, tocar más eh, todo me pareció bastante, bastante bien, en la oscuridad pues tampoco lo puedes apreciar eh, demasiado bien pero al tacto mm, bastante correcto, eh, también coincido con Iván en el tema de la consola central, en la parte de atrás pues el, las las rejillas que tiene y el USB pues sí que quizás el plástico se veía un poco más más sencillo, pero el resto, tanto los montantes, la tela de los montantes, en este caso ya va Alcántara, pues muy bien todo. No, no bueno, Yo no coincido en ese sentido en las críticas que, que dicen que el, tera, que, el, que el Model 3 está, tiene unas calidades inferiores. ¿no? Quizás no sea tan lujoso como, como otros coches, comparado con el Jaguar, pues bueno, las terminaciones quizás eran un poco más... Eh, del cuero más, más bien acabadas, pero bueno, en este. En el Model 3 no las vi en absoluto mal, ¿no? Al contrario.
3: No, yo tampoco, y, y yo lo que lo que a mí me parece es que quizás la gente confunde la, el, el diseño minimalista que tiene con falta de calidad. El hecho de no tener un millón de botones e interfaces, y líneas, y curvas, eh, a mí no me, no, me, no me señala falta de calidad, sino que es su, eso es su diseño, eso es su estilo de, de la sencillez absoluta y, pero las calidades en sí, en los materiales, todos me parecían al tacto y eso todo, todo me parecían muy buenos
1: Vale el techo panorámico también desde atrás era espectacular como habéis comentado de noche pues, bueno, pues se puede ver lo que se puede ver pero eh, como decía da una sensación de, de, de amplitud eh, importante la verdad es que, bueno, en ese sentido también un coche bastante bien conseguido, como el que comentabas el tema del, del minimalismo. Eh, yo encontré todas las cosas en su sitio, no encontré en falta prácticamente nada y aún siendo pues eh, minimalista y con, pocas, eh, con pocos botones, mmm, el interior mmm, transmitía pues eso, ¿no? una, una mmm, una calidez o una tranquilidad o una, eh, no sé, una, eh, una forma de, de, de concebir el espacio que creo que, que es bastante agradable, ¿no? Eh, yo también pues antes me gustaban también los coches con muchos botones y con muchas opciones y, y en ese sentido el Model 3 es todo completamente diferente, pero, pero me gustó bastante, ¿no? Me, me, me sorprendió en este, en este tema, ¿no? Mm.
3: Ahí hay una cosa que, que, que sí quería puntualizar también, que yo viajo bastante y alquilo coches en, eh, casi semanalmente y cuando me dan cuando un coche con muchas opciones y moderno, con, con, con mil extras, eh, me suele agobiar más que nada porque tiene mil botones y tengo que... Estás en un aeropuerto, estás con prisa, tienes el estrés de trabajo y tienes que averiguar que hacen todos esos botones que hay. Eh, y ahí sí que agradezco mucho más la sencillez eh,
2: de un diseño como el Model 3.
1: Sí, sí. Iván, ¿algo que añadir?
2: No, básicamente lo que hemos estado hablando, la, la sencillez impresiona. Lo único que sí que me, dentro de esa sencillez la pantalla es más compleja porque te tienes que aprender un poco las opciones. Yo he visto vídeos y todo, pero y mira que a mí me encanta todo el tema y desarrollar de aplicaciones móviles, etcétera pero es algo a lo que hay que acostumbrarse eh, y eso me pasa a mí pienso a lo mejor en mi padre, tiene 30 años más que yo y ya aprendido a usar el móvil hace, hace años, pero aún así imagínate para ese tipo de público al final eso yo creo que puede tirar un poco para atrás eh, es más quizá para ellos es más sencillo un botón los típicos botones que llevan siempre de la de control de tracción etcétera, de la, la calefacción que el, el que la curva de aprendizaje al principio es mayor, pero yo creo que luego al final se acostumbrarían pero eso sí que al final dentro de su, sencillez, de su sencillez esconde ese doble filo en la pantalla que tampoco es, es tan sencilla.
1: Bueno, como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿no? Un botón pues siempre es más cómodo de, de, pues, de, de usar y es un clic y ya está. ¿no? Y cuando sabes dónde está pues es más fácil. ¿no? Quizás en la pantalla pues sí que es posible que para depende de qué opciones tengas que pulsar varias veces en, en diferentes sitios. pero pero bueno, también te da pues esa facilidad para, para mejorar y para, para implementar características que quizás con otros coches convencionales pues no, no, no podéis hacer nunca. ¿no? Porque se queda con, como lo, cuando lo compras se queda así para, para toda la vida. ¿no?
2: Sí. Eso, en eso es una ventaja, por ejemplo, que he visto también que por, se habla y creo que sí que es verdad que la, lleva la, calefacción en la parte de atrás, pero todavía no va activada. Pero bueno, si tú ya has metido el cableado o el hardware necesario simplemente luego una actualización, ahí la tienes. Que eso es una ventaja, que el coche, en cuanto lo sacas, por, bueno, en cuanto sale de fábrica los coches, la mayoría actuales, ya están obsoletos. Ya, como muchos les hacen actualizaciones de la centralita, dentro de mi desconocimiento de coches, pues les hacen actualizaciones de la centralita, les hacen actualizaciones del software, a lo mejor, de la navegación, de, porque ahora llevan casi todos ya disco duro etc. Pero ahí, ahí se ha quedado. A este tiene sus ventaja, es un inconveniente ser software. Siempre es más susceptible al fallo, pero también es más susceptible a la actualización y a la mejora.
1: Sí, sí. Eh, pasamos quizás a la parte más, más divertida, que es la, la conducción. A mí me pareció, si tuviese que definir el Model 3, eh, sería, sería así, sería divertido. ¿Qué, ¿Qué tal las sensaciones al volante?
3: Bueno, eh, yo estoy a diario sentado unas dos horas detrás del volante para ir y volver al trabajo y y disfruto conduciendo me, me gusta conducir eh, y la sensación que tuve al conducir el modo 3 era de, de salir con una sonrisa de, de qué bien responde el coche qué, qué directo es la sensación entre eh, tu pie y la velocidad entre tus manos y, y las ruedas eh, es una es un coche que te da mucha mucha confianza al conducirlo y, bueno, eso, eso era mi primera impresión ahí. También me fijé que, eh, bueno, cuando Iván y yo probamos el coche, el primer conductor, eh, creo que además es, es conductor profesional, tenía mucho, él tenía mucha confianza con el coche, era mucho más atrevido que yo desde luego, eh, y él con energía y con ganas lo aceleraba, giraba y, y se notaba que, era un coche, que es un coche, que se pega al suelo, que tiene una dirección muy directa y que responde muy bien a un conductor que, que muestra esa confianza al, al, al conducir
2: Sí, la verdad es que tiene cierta deportividad y yo tuve la suerte de esa misma semana, tuve la oportunidad de probar un S y como hablábamos antes son dos conceptos totalmente diferentes uno es una berlina más grande, es una berlina media más deportiva, pero yo asimilo, casi siempre he acabado teniendo BMW al estilo de conducción de BMW en ese sentido de Quizá por lo bien en la tracción trasera, la deportividad, la dureza de la suspensión, para mí era justa, la necesaria. Y, y como dice Alar, yo cada vez que me acuerdo el día que conduje se me, se me dibuja una sonrisa en la cara. O sea, es, eh, independientemente de que seas o no fan de los coches eléctricos, este es otro estilo de, de, de coche eléctrico y además de, de como coche también. En el sentido de, de que es muy alegre de llevar y, 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 no, y nada incómodo y el, el S sí que también se le veía súper deportivo, además tuve la oportunidad para el, el P100D, que es el tope muy rápido, muy ágil también en la, digamos, por ciudad que era mi, una de las dudas que tenía con el S pero el 3 no, en ese sentido no se le queda la zaga es otro estilo diferente, pero también muy, muy divertido y para mí, para el hecho para ciudad yo lo veo incluso hasta más más cómodo
1: Sí, claro la, el tamaño pues en ese sentido importa bastante hmm. Yo pues coincido con vosotros, la respuesta del volante era súper precisa, la respuesta del acelerador también eh, era instantánea, eh, la progresión de velocidad y de aceleración era estupenda, no, no, no era una, una aceleración que te daba como, que, que es como si fuese un golpe, sino que era progresiva y, y contundente y... Alguien lo definió como conducir un kart y la verdad es que coincido en este sentido ¿no? porque es súper divertido. Mm, yo sí tuve ocasión de, de apretarlo un poco porque bueno, ya el primero que se subió pues, ya lo hizo y yo, yo pues, no, no tuve ningún problema, en, en, al contrario, eh, la verdad es que pues, da bastante margen en este sentido. Y dentro de lo, que, de lo limitado que puedes hacerlo dentro de una ciudad pero sí tuve ocasión de forzar un poco en alguna curva y, y est está súper equilibrado el coche. Aparecía pues eh, pegado al asfalto. Eh, me impresionó también la regeneración, la frenada. Eh, y yo, por ejemplo, en el Zoe, pues la regeneración es mucho más suave que en el, que en el Model 3. Eh, el hecho de conducir con un solo pedal eh, se me hizo súper cómodo. Eh, enseguida ya le coges el tranquilo, y, y después, cuando coges otro coche, te cuesta, ¿no? Es decir, es, es sencillo, pero eh, súper práctico, ¿no? A la hora de conducir.
2: Sí, yo, justo es lo que iba también a decir, eh, que lo que más me. Vosotros sois más habituales conductores de coche eléctrico. Yo aquí en Madrid uso más el car sharing, uso el Zoe, el C0, algún otro probado, y. He probado también un Leaf y en el Leaf sí que me pareció la frenada regenerativa mejor que en estos modelos. Y en este, en este me, la verdad es que me impresionó bastante. Como simplemente levantando un poquito el pie, y ya el, el propio coche, como no, lo notabas ya solo con un pie. Y eso que me parece, Yuyu lo cambiaba y nos lo dejó en el modo normal. Creo que el, la persona que condujo primero, creo que le pidió el modo más eh, de frenada regenerativa más alto. Y a nosotros creo que no nos dejó el medio. Pero aún así ya era, era bastante impresionante cómo como de, 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 lo notabas cuando cuando conciéndolo y para nadie Y como dices tú, Paco, para nada incómodo súper. Vamos, que, que luego lo echas en falta cuando vas en otro coche.
3: ¿Lo, lo, lo tuvimos en, en el modo medio? Eh, no me dio ni cuenta de que lo habías
2: cambiado. Sí, lo cambió en algún momento, me parece. Yo quiero recordar que, creo que alguien se lo pidió.
3: Ah, es, que, es que yo conduzco habitualmente un i3 y tiene una frenada regenerativa muy agresiva. Lo cual yo me acostumbrado a ello y me encanta. No toco el freno para nada, al menos que algo me sorprende en, en la carretera. Y es algo que se agradece y, y es una forma muy, muy fácil de conducir. Y me parecía que el Model 3 frenaba notablemente menos que el i3. Pero si tú ahora me dices que lo había bajado, quizás es por eso también.
1: Si no recuerdo mal, creo que tiene dos posiciones, la estándar la y la low, creo. Y no sé en qué, en qué situación nos lo puso Yuyu, yo creo que en la, en la más, más fuerte.
2: Nosotros, nosotros creo que era en la alguien se lo pidió, no sé si lo puso en la más fuerte al principio y luego lo cambió. Me suena que él la anduvo ahí toquiteando porque se lo pidieron para enseñarlo.
3: A mí lo que me cambió era... Eh... ¿Cómo se llama? La, eh, la firmeza del volante. Ah, sí, es verdad. Tiene, lo, tiene,
2: y luego le pediste que te la sí,
3: volviera a poner como estaba. Sí, sí, lo teníamos en lo más firme y lo más deportivo y lo cambió y e instantáneamente notaba eh, mucho, más, eh, mucho más suelto el volante y, y vamos, a los tres segundos, vamos, quítamelo, quítamelo, pónmelo en lo firme otra vez que me sentía como que no tenía el mismo control sobre el coche, pero era notable la, la diferencia.
1: Otra de las ventajas de poder eh, confiarlo esto por, por software, ¿no? Eh, bueno, quizás otros coches también permitan hacerlo, pero, bueno, la, la, la conjunción de todos estos factores, pues, eh, te permiten, y como decías, eh, las de poder confiarlo para cada perfil diferente del coche, pues, tu, tu, bueno, tu forma de conducir, ¿no? El, el, la firmeza del volante, eh, los asientos... Eh, el clip por ejemplo, el modo este de que cuando levantes el, el pie del freno pues ya avance el coche. Eh, todas, todas estas cosas, eh, se puede, bueno, los, los retrovisores, por supuesto, supongo que también otras opciones como la música, etc. Pues esto es bastante, bastante cómodo.
3: Y en un futuro próximo me imagino que eso, ese perfil eh, se puede almacenar en la nube y te puede seguir de coche en coche para que cuando tú entras en un Tesla Model 3 que no es ni el tuyo mismo, pues se ajusta todo a, eh, desde el asiento, el volante, espejos y la música que escuchas a, a tus eh, preferencias.
2: Sí, la verdad es que tenerlo lo tienen, uno lo tiene que desarrollarlo. O sea, no...
1: creo, creo que Tesla ya, ya ha hecho algún, algún manifiesto en ese sentido, ¿eh? de, que, de que el perfil subirá al cloud y, y quedará almacenado en tu cuenta de, de Tesla. Sí, sí. Eh, creo recordar también que, que se comentó que la regeneración del, del motor en el I3, que es el que conduces las, eh, es más fuerte que en, el, que en el caso del Model 3. Y creo que también es más suave que la del Model S y la del Model X. Eh, no sé si, Iván, que lo probaste dos días después, te, te dio sensación de diferencia en ese sentido.
2: Sí, me dio algo más... Yo me quedo con más fuerte la, de, la del 3. También es verdad que el 3 yo creo que la aceleré algo más pero me dio sensación como de más fuerte la, la del 3. Quizás mi sensación, ¿eh? que yo tampoco soy un conductor habitual de coches eléctricos, etc. Pero sí que me parecía la... Es algo que me impresionó de la conducción del 3, era la regenerativa, que en el S, quizás a lo mejor como venía a acabar de coger el 3, tampoco me, me resultó diferente.
1: Bueno, el coche súper rápido también. Eh, como comentaba, la aceleración es, eh, es brutal. Creo que son 5... Cinco... 5.2, ¿no? Lo que hace de 0 a 100. No, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, estaba cerca del 5, los 5 segundos. Y eh, en el Zoe, siendo un coche con bastante menos caballos, eh, el i3, por ejemplo, creo que tiene bastantes más, eh, la patada que te da el coche, digamos, cuando, cuando aceleras de golpe, pues eh, es más brusca, digamos, ¿no? El, a mí me gustó y me sorprendió que en el Model 3 eh, era, era progresiva, pero contundente, ¿no? Es... Eh, Bastante, bastante divertido de conducir
3: nos comentó Yuyu que era notable que la aceleración a partir de aproximadamente 30 km por hora y adelante era mucho más fuerte que de 0 a 30 que él piensa que está limitado por software por parte de Tesla porque hay una diferencia notable entre la aceleración antes y después de 30 por hora para hacerlo justamente progresivo como, como dices tú
1: uh -huh.
3: y eh, y la especulación de YuYu también era que es quizás algo que hacen por software para en un futuro eh, incorporar un modelo performance o un, de motor dual que tiene ya una acción ya aún más, más importante.
1: Vale, eh, bueno, pues eh, es interesante. Mm, no sé, algo más a comentar en la conducción. El tema de la pantalla, por ejemplo, eh, yo enseguida me hice, me hice con él, leo no... no no he eché en falta en ningún momento el velocímetro detrás del volante. La pantalla pues, te daba la información que necesitabas. Sí que me pareció que faltaba cierta información en la pantalla, como eh, pues, la potencia que estás eh, usando, la que estás regenerando. pues A mí eso me gusta verlo, por ejemplo, en el Zoe. Eh, ahí pues tenías una línea que te marcaba pues, cierta progresión, pero no, no tienes unos valores absolutos, no igual que tampoco tienes unos consumos demasiado eh, profundos, ¿no? como en el Model S, ¿no? Eh, pero la conducción se hace súper cómoda en ese sentido no, no es una cosa que sí que es diferente pero que no, no, no la noté extraña o, o difícil ¿no? ¿qué os pareció vosotros?
3: yo creo que no enseguida en te haces con él te da, da mucha confianza eh, eh, conducir el coche eh, el hecho de que ¿qué decías? la aceleración era de 5.2 más o menos de 0 a 100 y creo que oficialmente tiene unos 270-280 caballos pero creo que los números no, no hacen justicia a la sensación que te da al acelerar porque siendo eléctrico y entregando la potencia desde cero revoluciones pues, pues la respuesta es muchísimo más rápida y te da una sensación de, de un coche mucho más potente de lo, que, de lo que realmente es y claro, esa es la, la sensación de, de alegría que te da un, un coche así pero no solamente como sensación, también, también lo veo como algo práctico eh, entras en una glorieta con mucho tráfico o tienes que hacer un giro a la izquierda y hay tráfico en ambas direcciones que tienes que cruzar pues eh, es una ventaja bastante alta tener un, un eléctrico que responde rápidamente eh, incluso mi mujer que no le interesa para nada la deportividad de los coches, sí que agradece mucho eh, conducir un eléctrico y le da mucho más confianza en tomar decisiones de hacia dónde voy en una glorieta y en qué momento acelero y, y eso es algo que se nota muchísimo con los eléctricos y ah, mucho más en el, en el Model 3
2: sí, eso, será, eso será un problema el día que mucha gente tenga el eléctrico, que vayas a entrar a la rotonda y todos vengan con el eléctrico y no puedas incorporar <risa> pero sí, la verdad para eso se nota yo con eso de la deportividad del eléctrico también detrás lo pasé un poco mal porque eh, yo no estoy acostumbrado a ir detrás y además con esos acelerones se me revolvió un poco el estómago de de la velocidad que, 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 que es capaz de, de, de generar. Además era el, la persona como decía Lars, la persona que condujo primero ya tenía como experiencia y es que le iba a pegar a cada dos por 2x3 uh, uh, y, y se notaba, se notaba detrás mm. se notaba bastante
1: Bueno, es importante saber que tienes la potencia ahí para la, cuando, cuando la necesitas ¿eh? Sí,
3: sí. Eh, Yo, eh, cuando, bueno tenemos la, eh, la reserva del modo 3 y yo siempre he tenido la la idea era esperar al motor dual y a ver si el, el banco está de acuerdo. Me gustaría tener el de motor dual, pero después de, después de probar este, el, el long range con el motor único atrás, no sé si se puede justificar simplemente por la deportividad, ir a por el, el de motor dual, porque me parecía ya sobrado de potencia y sobrado de, de deportividad el, el long range de motor individual.
1: Sí, sí, porque además el long el range es un poquito más, eh, más rápido que el que la, el de la batería estándar. No hay mucha diferencia teóricamente, a menos por los números que he presentado Tesla, pero sí, sí. A mí también me pareció suficientemente potente ¿no? el dual drive eh, entiendo que sería justificable pues, en, en entornos de, de montaña o con nieve, etcétera, que necesites pues, eh, situaciones comprometidas, no que, que, que necesites la tracción total, pero a menos a, a, lo que comentas, Lars, a, a nivel de potencia, pues me pareció perfecto y, y el agarre que tiene en la carretera, ya, ya con, con la configuración que lo probamos nosotros, con, con el long range y, y, y un solo motor, me pareció estupenda. Yo lo ofrecí un poco en alguna curva y bueno, con con cierto con cierto cuidado porque es un coche que no es tuyo y que vale mucho dinero por supuesto ¿no? pero sí que el coche te da la confianza como para poder eh, acometer eh, curvas con más eh, con más rapidez y el coche se comportó perfectamente eh, está, bueno es lo que tiene un coche eléctrico que ya hemos comentado más de una vez pues la batería pues con un centro de verdad muy bajo pero la suspensión creo que también han hecho un buen trabajo en el Model 3 eh, con la dureza Quizás pues para, para viajes largos pues eh, no sé si será tan cómodo como, como otras opciones, pero a mí me pareció bastante equilibrado a nivel de, de deportividad y de comodidad. Tuvimos la ocasión de pasar varios badenes y, y era bastante cómodo y suficientemente duro como para poder hacer una conducción divertida. Veremos las opciones con, con suspensión neumática, pues a ver qué... A ver qué tal, ¿no? Pero eh, hay algún vídeo, por ejemplo, en YouTube, ahora no recuerdo de, de quién, que, que probaron precisamente las diferencias en la, entre la suspensión, creo, recuerda que era de un Model X eh, con suspensión neumática y con un Model 3, y, y al contrario de lo que se esperaban, pues les gustó más la suspensión del Model 3, siendo la suspensión pues tradicional con, con amortiguadores normales que, que la neumática del, del X.
3: Creo que tú mencionaste antes eh, la prueba que hizo el Monroe, y yo creo que una de las cosas que también eh, aplaudían era la suspensión que, que tiene el Model 3.
1: Sí, 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 comentó que era diseño propio de un Fórmula 1 o algo así, creo que, que comentó. Sí, sí. A, a mí, la sensación que me dio a la hora de conducirlo es que me gustó bastante, eh, a nivel, como decía, bastante equilibrado en todo.
2: Uh -huh. Sí. Ese es el resumen, un buen resumen general.
1: Bueno, no sé si hay alguna cosa más a comentar respecto a la conducción.
2: Mm, no.
1: Pues si os parece, eh, bueno, comparamos un poco con sus hermanos mayores. Eh, tú, Iván, tuviste ocasión de probar un Model S eh, pocos días después.
2: Dos días, sí, dos días.
1: No sé, bueno, Lars creo que tiene una prueba eh, mañana con el Tesla Model X.
2: Sí,
3: mañana tengo la suerte de disponer de un Model X durante unos cuantos días y probé un Model S hace ya, creo que seis o ocho meses aquí en Madrid
2: también.
1: ¿Y cómo lo ves respecto a sus hermanos mayores?
2: Yo desde el punto de vista de lo que es de, de, de ver el coche claro, porque luego si vas desde el punto de vista del criterio de compra es totalmente diferente, o sea, no es igual un X, que además mucha gente, yo por ejemplo, pues no podría ir al X probablemente. Y al S eh, depende de, de si fuera de segunda mano, etc. Pero para lo que es la conducción, por ejemplo, aquí en ciudades europeas, yo lo veo un coche más, más ideal, el, el Model 3. Y en cuanto a lo que es la conducción, es que no tiene nada que envidiar al, al, al S en ese sentido. De... sigue no te al S como muy ágil. Para lo grande que es, me metí por calles estrechas y sí que es un coche muy ágil para lo grande que es. Solo lo pasas un poco mal en un parking que entramos que tampoco era muy ancha la, la boca de entrada decía, ostras, a lo voy a rozar eh, pero lo que es el resto es es la misma sensación que yo he tenido antes de conducir berlinas más grandes de combustión con berlinas más pequeñas las más grandes son muy, eh, son muy cómodas, muy muy cómodas para viajes largos y las más pequeñas son como más divertidas para, para conducción pero también cómodas no al nivel de comodidad de una berlina más grande pero yo he visto esa misma sensación de diferencia y luego lo que he comentado antes en el interior ahora después de haberlos visto me gusta muchísimo más el interior del, 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 del 3 que del S. Ya no por eh, la mini, el minimalismo de cómo está, sino como el nivel determinado que tiene y da, la, el, el detalle. A mí el S me da la impresión por dentro de que está acabado un poco, por ejemplo, el salpicadero, como que está ahí como colgando, como cuando cuelgas en casa en una pared, una estantería de estas cuadradas, de, pues me dio la misma impresión, de que está ahí como colgado delante, como un poco un pegote. Ya no el diseño, no digo el diseño, sino cómo está puesto. Sin embargo, en el, como que en el 3 todo encaja perfecto y, y, y está bien puesto. O Esa es, es, es mi, mi impresión. Porque yo no tiene nada que, que mediar Y el X, lo poco que he visto que he entrado en un X, el X para mí está incluso hasta mejor acabado que el S. Y es que es un concepto totalmente diferente al, a, al, al 3.
1: Sí, bueno, yo en la conducción no... No aprecio demasiadas diferencias con el S, aunque el S ya lo probé hace ya bastante tiempo, casi dos años. Pero está claro que el Model 3 es un, es un Tesla, es decir, la, la sensación de conducción es muy parecida a la del Model S, eh, salvando las distancias ¿no? del tamaño, etcétera, Pero a nivel de conducción no, no hay demasiada diferencia. Sí que quizás el Model 3 lo, lo, lo nos llama más ágil, pero bueno, es lógico al ser más pequeño. Y a nivel pues de, de otras eh, prestaciones como tamaño, maletero o, o plazas, pues evidentemente el X eh, tiene tiene sus ventajas y el model S pues también ¿no? a la hora de tener pues, más 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 tamaño detrás del maletero, etcétera Pero vamos que el model 3 pues es, es claramente un, un buen contendiente eh, a, respecto a, a arrebatar bastantes ventas ¿no? al, al model S y al model X yo creo Quizás no tanto al Model X, porque son grabas muy diferentes, pero, pero sí que puede bastantes ventas al Model S.
2: Sí, yo lo comentaba el otro día.
3: Hay tanta gente que hoy en día se compra un Audi A4, un Serie 3, un Mercedes Clase C, un Lexus IS, que es ahí donde, donde encuentran su cliente la futura, creo. Más que el Model S o, o el Model X, yo creo que el concepto del Model S, como comentó Iván, es un poco distinto, es más una... Es una berlina señorial eh, y, y sí que en, encuentro también la conducción del modo 3 más ágil y, y quizás incluso más dinámica. Ahora después de haber visto los, los ajustes de eh, la firmeza del volante, quizás es difícil comparar si no has tenido el coche en, eh, varios días y lo has probado con varios ajustes porque la verdad es que los cambios en el software y los ajustes determinan mucho cómo es el estilo de conducción de cada coche. Pero coincido con Iván que el Model S parecía hasta más tranquilo. Incluso siendo más potente, parecía más tranquilo que el, el, el Model 3.
1: Sí, sí. Bueno, ya nos explicarás eh, con las pruebas del Model X a ver qué, qué tal te, te parece la diferencia.
3: O sea, os vais a hartar de vídeos.
1: <ríe> Muy bien. Eso es lo que queremos, que nos lo enseñes bien, bien enseñado. Muy bien. Eh, bien. Comparándolo después del Model 3 con, con otros vehículos eléctricos, eh, el Model 3 eh, bueno, pues está en una gama ya eh, diferente a lo que podría ser, por ejemplo, el Zoe, el, el Leaf o el, o el i3 a nivel de tamaño, etcétera, eh, competiría quizás con, con, el, con el Ampera E que no hemos tenido ocasión de, de verlo mucho aquí en Europa eh, pero bueno, no sé si alguno de vosotros ha tenido ocasión de verlo en directo
3: yo no, 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 no. yo tampoco
1: bueno, sería un poco quizás el, el contendiente eh, más directo de momento, eh, hasta que salgan pues, los próximos vehículos eléctricos de, pues, de Volkswagen o de Mercedes o de, o de BMW, BMW. Eh, que veremos no? cuando lo saquen pero en ese sentido creo que el Model 3 eh, se va dando un poco a distancia con el, con el S y con el X que también están en, en otra liga. Con el resto de vehículos eléctricos pues creo que hay bastante diferencia ¿no? a, a nivel de, de, de tamaño, de diseño y de, y de prestaciones.
3: Yo creo que juega en una liga completamente distinta a, a lo que son... Bueno, hay, hay como tres gamas, ¿no? está el X y S, luego está el Model 3 y luego está... Leaf, Zoe, Ionic e incluso el i3 que tenemos nosotros, que también es un, un coche mucho más limitado que, que el Model 3. El Model 3, al tener acceso a los, los superchargers y sea un coche realmente práctico, que nosotros como familia, por ejemplo, podemos contemplar a tenerlo como coche único o como coche principal, donde, donde es mucho más difícil, según tu uso, hacerlo con un Zoe o con un Leaf o con un i3 incluso. Eh, ya para mí, y solamente por eso ya el, el Modo 3 juega en una liga completamente distinta, ya luego entras y, y es, es un coche mucho más grande, mucho más práctico y, y además es, es dinámico en la conducción, para, para mí en conclusión no, no lo puedo apenas comparar con los temas eléctricos y eso lo digo que tenemos en el garaje aquí un i3 que en precio es casi eh, comparable al, al Model 3 y veo que si Tesla consigue hacer una producción suficientemente alta como para satisfacer el mercado pues va a forzar a, a los Leafs los Soy, los Ionic y los i3 a bajar notablemente en precio porque si no les va a comer todo el mercado
2: Sí yo pienso igual, o sea no ahora mismo en en, si lo comparas con eléctrico yo creo que no tienen su segmento, el, el Model 3 no tiene nada luego ya si lo comparas con el resto de coches, evidentemente sí eh, ataca directamente al BMW Serie 3 al Audi A4, etcétera. pero en eléctricos no, están los demás el IONIQ que se le podía digamos asemejar ya está en otro escalón porque igual que el LEAF, o sea, como ha dicho Lars, están en otro escalón y el, por ejemplo a Jaguar, pues Jaguar lo ha metido también en el E-Pace más en, en el escalón de, de, de arriba entonces, digamos, ahí está solo. Eh, al que yo sí que hablaba el otro día una persona de Tesla y que sí que lo veo es que quizá le, le canibalice un poco a gente que estaba mirando a lo mejor un S75 de segunda mano, un S75 eh, de ocasión, de kilómetro cero, algo así, eh, sí que podría ir, eh, canibalizar un poco el 3. Pero con bueno, el resto no tiene... Con bueno, el resto eléctrico, digamos, no tiene no tiene comparación. Y eso yo los que he probado pocos... El Zoe a mí me impresionó bastante en positivo, me gustó muchísimo. La amplitud interior, el, la conducción, dentro de los acabados que son más sencillos, a mí me gustó muchísimo.
1: Hmm, pero es un coche más, más urbano.
2: Sí, es más urbano, por ejemplo.
1: El Model 3, como decía Lars, pues es un coche ya más para como, como un coche para único. único. Sí, sí.
2: sí, yo me he encontrado en esa situación, porque yo desde llevo como un año o dos buscando coches, hasta al final me decidí por el 3. Yo necesito, yo ahora mismo solo tengo un coche en la familia y aspiro solo a tener uno. Me, eh, y el 3, digamos, si quieres coche único, ya te tienes que ir a un S y, y a lo mejor se me va de precio o de tamaño. Y digo, pues el 3 es el coche que sí realmente quizá pueda, pueda tener como coche único. Porque a mí mi intención es tener, es tener coche único. O sea, no incluso, ya estoy eh, meditando incluso el no tener coche. Es otra opción. Pero bueno, eso ya son debates aparte.
1: Hmm. Sí, bueno, como comentaba también Lars el tema del Supercharger, es una ventaja importante del Model 3 aunque bueno las, las recientes eh, compañías que están montando pues, cargadores CCS Combo eh, parece que están prosperando y que pueden pues, proliferar bastante eh, el acceso al Supercharger hoy en día es, es la única manera de, de poder viajar eh, de forma correcta, ¿no? Que se puede viajar, yo, yo de hecho estaba demostrando que se puede viajar sin, sin los Supercharger porque aquí en Europa no, no tiene acceso a ellos, uh -huh. el, el modelo 3 americano no tiene un conector diferente, propietario, y, y bueno, pues ha tenido bastantes problemas a la hora de, de, de cargar, ¿no? Eh, sobre todo en la parte sur de España, pues eh, se quejaba dos, que, que, que había, había problemas a la hora de, de conseguir acceso a cargadores y cuando los había muchas veces no funcionaban. ¿no? Esto es, una, es un problema que, que existe hoy en día en, en la movilidad eléctrica y que hay que mejorar. Pero bueno, el CCS como promete ser un, un, buen, un buen conector para, para hacer cargas rápidas y poder viajar eh, por Europa. Veremos a ver qué conector nos traerá el Model 3 aquí. Yo creo que será más bien Menex, pero bueno, espero que, que, que pueda ser CCS Combo, aunque por la puerta, por el espacio que vi en el conector, no sé si, si cabría bien ahí un CCS Combo. No sé si las tuviste, tu y 3 tiene ya CCS Combo era pues con Menex solo.
3: Eh, solamente con Menex y era más con, con mm -hmm. solamente con carga lenta este el coche este 2015. Mm -hmm. Eh, y no tiene, no tiene ningún tipo de carga rápida. Lo cual para nosotros, para el uso que le demos, eh, no es un problema. Es, el coche sirve perfectamente para, para lo que usamos. Eh, pero ojalá que vengan más eh, redes de carga de CSS Combo. vamos
1: Sí, sería, yo creo que sería ideal para el Model 3 poder montar CSS Combo, poder cargar a los solo con el conector MNX a, a alta velocidad, pero tener la posibilidad de cargar a a 100 o 150 kilovatios con el CTS como esto daría daría bastante más eh, más facilidad de carga y de viajar, pero bueno, veremos. En todo caso con los superchargers, pues como comentábamos, es una ventaja eh, absolutamente eh, importante y, y, y a bastante distancia del resto de, de vehículos ¿no? que, que no, no tienen acceso a este a esos cargadores que están muy estratégicamente eh, situados. En España, pues eh, todavía faltan algunos, pero la verdad es que últimamente se han puesto, se han puesto bastante las pilas. Y, y bueno, está prácticamente todo el territorio cubierto o, o casi cubierto con los que han de abrir eh, próximamente. Y eso también es una ventaja, ¿no? A la hora de, 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 de poder acceder al coche.
3: No solamente el hecho de que tienen estaciones por toda España, yo creo que también es importante destacar que los superchargers tienen 6, 8, 10, 12 puntos de carga por estación, lo cual significa que si vas ahí eh, no estás garantizado, pero hay muy buenas posibilidades de que hay una estación libre para ti. En cambio, te vas a un E-Bill o otro donde hay una estación de carga y suerte, si, a ver si está alguien cargando, pues, pues no puedes cargar tú a la vez y eso creo que es muy distinto también
2: sí es que ahora mismo es un elemento bastante diferenciador y además otro, el otro diferenciador además es la capacidad de la batería porque uno podría haber hecho lo que ha hecho si tampoco tuviera los 500 kilómetros casi que ha podido dar también es verdad que ha ido a veces a 95 kilómetros hora pero ha logrado sacarle 500 y eso no los hace casi ni mi diésel ya o sea lo, lo, los 500 kilómetros de, de autonomía
1: mm -hmm. sí sí es una autonomía que ya que queda para viajar bastante sí sí bueno, pues entonces para acabar, eh, conclusiones. Eh, supongo que, eh, pues como hemos comentado, todos tenemos reserva. Después de ver y probar el coche, ¿se confirma la intención de comprar el Model 3 o, o no?
3: Vamos, indudablemente. Vamos, lo ha reafirmado 100%. Vamos, sin duda.
2: Yo también, lo que pasa que sigo, yo sigo con mis dudas, es tanto tiempo para al final para pensar que te da para pensar muchas cosas. Y yo hasta ahora no me había gastado tanto dinero en el coche porque yo estimo que estará alrededor, o sea, si coges la, la configuración que tenía UU, que es la que a mí me gustaría, con el long range, con el premium no quería, pero después de verlo dices, ostras, pues sí, pues el premium. Y yo estimo que será de 55.000 euros más o menos, con IVA incluido. Entre 55 y quizás 60 y eso ya para mí es un precio alto. Pero bueno si hay buena financiación y todo entonces es lo que estoy dando vueltas y claro, de aquí al año que viene que se estima que llegará, que nos llegará el correo para configurar, primavera del año que viene pueden pasar muchas cosas también. en el sentido de te puedes quedar sin trabajo de, pero bueno, se te pasaría igual en cualquier otra situación pero sí, de, después de verlo es como dice bueno, me echó la manta a la cabeza y, y lo compro porque yo sigo pensando seriamente que cuando la gente que va a comprar un, un como decía antes Lars que le va a hacer competencia a la gente va a comprar un BMW Serie 3 o va a comprar una 4 y lo vean o bueno, lo empiezan a ver por la calle un amigo les hable de que lo tienen se sienten lo ah, pues tiene 500 kilómetros ah, pues puedo hacerle 400 reales ah, pues puedo cargar puedo ir a la, a la playa a Valencia y cargar a la mitad y parar o sea va a cambiar va, va a ser un no está hasta, hasta muy mal enfocado desde el punto de vista de decir que era un coche para el mass market que en realidad no es para el público medio porque es que claro es un coche, para mí sigue siendo un coche premium, en el sentido de que va a estar por encima de 40.000 euros.
1: Sí, es un coche caro.
2: Es un coche caro, entonces, pero en España se ven muchos coches caros. Muchas empresas dan a sus empleados eh, coche por encima de 40.000 euros. Pues mucha gente se lo va, se lo va a pensar. Y es, el problema es que sea, lo que decía también antes Lars, la clave. Será capaz Tesla también de, de asumir esa producción. Porque claro, una vez que atiendan a las reservas yo creo que eso va a crecer. Va a crecer bastante la... La, la, las peticiones de, de este coche
3: Yo creo que has tocado un punto importante que sí que es importante verlo como un coche premium y no como un competidor con eh, berlinas de coste porque tú puedes comprar una, una berlina por 15, 20 mil euros y puede ser un coche perfectamente bueno, un coche que te puede servir y, y, y que tú puedes estar perfectamente contento con ellos y eso no es el segmento donde, donde juega el Model 3, es claramente una berlina de tamaño medio, pero una berlina de lujo eh, pero eso no, eso no eso es un segmento donde también hay muchos coches uh -huh. sí, cool. y tú vas a compararlo con un BMW un Lexus, un Mercedes, un Audi eh, un, un Jaguar o otras marcas que hacen berlinas eh, de tamaño medio pero de lujo pues vas a encontrarte precios parecidos en ese aspecto diría que no es, no es un coche caro pero sí que es un coche de bastante dinero, por así decirlo. No es caro dentro del segmento y si, lo, si luego miras lo que vas a ahorrar en, eh, en, en, en gasolina o en combustible y, y en, en mantenimiento, pues a lo largo quizás te puede incluso salir económico, pero claro, no es un coche para masas, para todo el mundo, obviamente no satisface a, a todas las necesidades. Ahí todavía necesitamos unos eléctricos de, de, de una autonomía larga, una autonomía de esos 500 kilómetros, de recarga rápida y de un precio de adquisición de más bien 20 o 25 mil euros y eso todavía no es el Model 3.
1: No, no, no sé si Tesla producirá un vehículo más barato que el Model 3.
2: Ahora mismo yo creo que no tiene, al final todos estos vehículos tienes menos margen y tienes que producir más para conseguir eh, el beneficio y no, yo creo que no tiene la capacidad de... Bueno, es evidente que no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, necesitaría, necesitaría más fábricas.
3: Yo, eh, yo sí que podría, eh, apostaría de que algún día veremos un, un Tesla de un precio eh, por debajo del Model 3. Sí, eh, estoy consciente de que, a, a pesar de lo que dicen ahora, de que eh, no tienen intención de, de hacer un, un coche a menos coste que un modo 3 porque piensan que en el futuro será la movilidad a través del Tesla Network. Eh, no, es, no estoy yo tan seguro de que si eso es el futuro si si todavía vamos a seguir siendo propietarios de nuestros propios coches, pero creo que en caso de que el Tesla Network no está a la vuelta de la esquina, creo que Tesla sí que tiene la capacidad de, quizás en, en cinco años o aproximadamente de realizar un coche con un coste bastante o algo inferior a lo que tiene el Model 3, entiendo que no está en sus planes ahora mismo pero también creo que es una empresa flexible que se adapta a, las neces a la necesidad de la del mercado y, y creo que es posible que lo veamos en un futuro.
1: Bueno, veremos, el tiempo nos lo dirá. También dependerá de cómo evolucione el mercado y de cómo respondan a, al Model 3 y a otros posibles vehículos que, que vayan saliendo, ¿no? Con de, de Volkswagen, de, de Audi, de, bueno, de, de las marcas un poco más más clásicas, de, de Renault o de bueno, Nissan también está forta, apostando muy fuerte por la, por la movilidad eléctrica. Y, y veremos, como decías, pues muy acertadamente creo que el Model 3 también reducirá los precios del resto de, de vehículos porque tendrán que ajustarse para, para poder acceder mejor al público más general y, y el Model 3 pues les podría tocar un poco la fibra en este sentido ¿no? pero veremos veremos qué tal qué tal evoluciona el mercado y el Tesla Network y la conducción autónoma y en fin el, el car sharing no ya Iván mismo ha comentado que, que se planteaba incluso la posibilidad de, de no tener coche no de, de pues entiendo que supongo utilizar el car sharing y, y alquilar un coche en el caso de que necesites un viaje largo sí. pues bueno, es una tendencia que quizás más gente está, está contemplando cada vez más, ¿no?
2: Sí, por eso, en el fondo, al final los fabricantes de toda la vida y los fabricantes en general de automóviles yo ellos tienen que cambiar a un, tienen que ver algún cambio de paradigma en el sentido de, el otro día no sé dónde había una encuesta que ya gente de menor de 35 años le hacía la encuesta o no sé si eran más jóvenes y decían que ya no se planteaban comprar un coche en el futuro, entonces hacia en eso yo creo que lo ha visto muy bien Tesla en el sentido de la Tesla Network hacia el futuro pero claro, ese futuro cuando va a ser en 15 años, 20, en 5 no, no lo sabemos luego cada uno tiene sus motivaciones personales yo ahora mismo es que en el sentido un coche me encanta y Tesla, y a ojos cerrados iría por el Model 3 pero claro para en mi caso ahora casi no le haría kilómetros, es decir, es tener un coste ahí en el, en el garaje pero para la gente como Lars, que hace muchísimos kilómetros, vamos es que casi hasta haría números por un Model S. Eh, todo lo que te ahorrarías en, sí, en todo lo que te ahorrarías en combustible, en mantenimiento, etc. Y se hay gente que ha hecho números y le salía el Model S más o menos rentable. Independientemente de que sean 60.000, 80.000, 90.000 eh, euros. Al final lo haces en la vida, del el periodo que piensas tener el coche, 5, 6, 7 años, y acaba quizás siendo más más rentable que irte a lo mejor a un BMW Serie 3.
3: No, no, sí, 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 razón tienes, eh, razón no te, te quito pero yo creo que me, me tiraría más por el Model 3, incluso, incluso si los números eh, me salen mejor para, para un Model S. Creo que el tamaño del coche es más fácil en las ciudades aquí, eh, aparcarlo, moverlo y la verdad es que me gustó tanto la, la conducción dinámica y, y una cosa que dijiste al principio que también me, me parece importante: no es un coche que, que destaca, que la gente no gira la cabeza y te mira como mira, mira ese, ese coche, es, es suficientemente discreto como para pasar desapercibido. Y eso, la verdad es que también me gusta eso del coche.
1: Bueno, quizás cuando pruebe el modelo X, se en enamora del X y, y cambio de opinión, lo que se sabe. <risa>
3: A ver. A, ver, a, ver, a ver si me cabe en el coraje.
2: Sé de gente que ha probado el X también por temas de, de blogs, de coches, etc. Han probado un S y al mes han probado el X y se quedan con el S ojos cerrados. Otra cosa es que el X tengas una familia grande, cuatro personas, etc. Y, y te interese más. Pero claro, tú metes. Si habéis visto eh, habéis visto El, el vídeo de.. De los de Top Gear ahora en el nuevo formato en Amazon, cuando lo, lo lleva ahí un centro comercial y es que no puede abrir las puertas. Y en esa situación estás en Madrid muchas veces. Que también la tiene que llevar a un Q7, etcétera, que los he visto que los encajan ahí en, la, en las plazas. Pero claro, no es para nada. Sin apuras no es para nada casi ni hasta ecológico. O sea, un coche tan grande y encima consuma, aunque consuma electricidad, pero también consume más. Por eso, la, lo más razonable ahora mismo dentro de lo que puedes elegir sería un 3, aquí en España y para nuestras circunstancias, pero bueno.
1: Sí, sí, es el tamaño ideal, digamos.
3: A mí me gusta el tamaño, sí.
1: Aparte de que tengas pues necesidades, ¿no? Si, si, si es más de familia y tal, pues el, el X te da la opción a las 7 plazas, pues que, que, que con el S o con el 3 no tienes, ¿no? El S tiene las dos plazas aquellas eh, atrás, pero creo que creo que en España no, no están autorizadas esas plazas eh, para circular, creo, ¿eh?
3: Ah. ¿Mm? No, no, no. Sol, solamente me sorprendía, no sabía que no estaban homologados para España.
1: No, no, no estoy seguro, pero, pero me suena que sí, ¿eh? que, que no, se podían, no se podían utilizar. Con lo cual, bueno, pues el, 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 el X con las siete plazas, pues, eh, pues bueno pues puede ser una una necesidad más que, más que nada para, para, para una familia pues numerosa no bueno necesidad dentro de, del precio que tiene etc. ¿no? pero bueno, eh, en su segmento de momento también es el único que hay eh, el ipace siendo también un sub pues no, no se le acerca en absoluto a, en tamaño ni, ni, ni nada ¿no? de hecho el, el, el e ipace lo encontré también en las plazas traseras un poco un poco pequeño mm.
3: Sí, el, el Jaguar se empeñaron en comparar el eBay con el con el Model X. Yo creo que si no, no le salían los números de los, los precios, pero realmente en el tamaño se acerca casi más a un Model 3 o lo que en un futuro sería el, el Model Y. Correcto. O el Model Y.
1: Correcto, sí, sí. No, no, con el, con el X solo tiene en, en común que es, el, es, es tipo sub, pero en el resto. Y. Y no es demasiado alto el, el e ¿eh? es, es un sub, pero bueno, es un sub bastante bajito y es lo único que se parece al X, porque el X es un, es un monstruo importante ¿eh? en tamaño. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí, si tenéis algún comentario más que añadir. No, yo creo
3: que hemos eh, lo hemos cubierto bastante, ¿no? El...
1: Uh -huh. Si os parece, bueno, pues eh, Lars eh, podéis eh, seguirle también en su canal de YouTube, nos ¿No recuerdas donde pueden... Eh, nuestros oyentes si tienen interés en tus vídeos, pues dónde pueden eh, acceder a ellos.
3: Vale, pues tenemos el canal de, que es Tesla para Todos y los encontráis en youtube.com barra Tesla eh, youtube para Todos. También nos podéis seguir en Twitter, que también es Twitter.com barra Tesla para Todos. Y subimos un vídeo más o menos eh, semanalmente con las noticias relacionadas con Tesla eh, y sobre todo Tesla en España. Y de vez en cuando hacemos otros vídeos temáticos sobre, sobre vehículos eléctricos y Tesla en particular.
1: Pues bueno, os recomiendo encarecidamente que hagáis a, a Lars, hace los vídeos con, con sus hijos y es, pues, es un formato muy, muy divertido y muy fresco y, y bastante, bastante interesante. Iván, eh, no sé si quieres contar algún, eh, algún método de contacto contigo o Twitter o...
2: Yo, mi Twitter no es tan alegre como el de Lars, es más triste, pero bueno, de vez en cuando siempre escribo algo de coches o eléctricos o de temas. tecnología en general, es Iván García López, eh, todo seguido todo en Twitter.
1: Uh -huh. Y bueno, si, si sois eh, pues, reservistas del Model 3, pues también nos podéis encontrar en el canal de Telegram, que, que creaste tú, Iván, ¿no? Fuiste el creador del, del grupo, ¿no?
2: no pero fue a raíz simplemente de que en el, en el foro del Club Tesla la gente decía oye, por no creamos un canal de Telegram. Y como estaba tenía tiempo en ese momento lo creé y ya está. Pero vamos, que estamos entre en el de Telegram, entre el, el tuyo de, eh, de Plug Drive y, y hay otro más de, de reservistas y de Tesla en general. O sea que si los vamos descubriendo y nos vamos uniendo o los unimos, genial. Pero al final estamos casi todos en todos.
1: Sí, sí, sí muy bien, pues eh, lo dejamos aquí, eso os parece y bueno, ya nos eh, encontraremos más adelante quizás cuando podamos eh, disfrutar del Model 3 y poder comparar pues ya sensaciones esas sensaciones que hemos tenido iniciales con, con ya pues más experiencia con el coche y, y a ver cómo va, cómo va evolucionando y a ver si llega pronto a España
2: eso es, ojalá y con pocos fallos
1: Exacto. <risa> Muy bien, pues venga, un saludo a todos.
2: Un saludo. Un saludo, gracias. Gracias.
1: Espero que os haya resultado interesante esta charla con Iván y con Lar sobre el Tesla Model 3. Y tal como comentábamos y ya sabéis, eh, tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os sigo recordando que si disfrutáis de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviéis vuestros audios con vuestras impresiones y experiencias. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, a escucharnos en este caso. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red en esta ocasión os recomiendo el podcast de preestreno presentado por antonio rentero donde antonio nos explica las últimas novedades en cuestión de películas y de series no os lo perdáis un saludo y hasta pronto